0: Bienvenidos a la novena transmisión de Nada mejor que hacer un hermoso podcast
1: sobre cultura pop y teoría falopa a punto de llegar a la primera decena
0: Exactamente, y antes de llegar a la primera decena vamos a grabar el episodio más corto de todos
1: Sí, es verdad una miniserie sería
0: Va a ser un pequeño, si les aburre que les grabemos de 55 minutos, esta vez va a ser un poquito más
1: corto Este es como el capítulo para entrar, ¿viste? a ver si te gusta o no
0: Sí, exacto, pueden empezar por, por este, por el noveno ¿Cómo estás Mariano?
1: Bien, acalorado, pero bien sí, corriendo.
0: Vine corriendo. Vine está corriendo viene corriendo Las maravillas corriendo.
1: del transporte público en la Argentina, el que es más rápido, eficiente y mejor funciona en todo el mundo es el que peor anda
0: Bueno, pero está bueno terminar la semana así Sí, es verdad bueno, hoy es terminar sábado Terminar la semana, empezar la semana No sabemos El
1: fin de semana es una cosa medio ambigua No sabes si pertenece a la anterior o si arranca la nueva
0: El sábado es el mejor día de la semana, para mí Es verdad, viste que
1: los calendarios arrancan desde el domingo Pero vos no pensás el domingo como el primer día de tu semana
0: No, jamás, no. nunca, jamás pienso eso Pero tranquilo Mariano que como nos vamos a hacer millonarios con el podcast Pronto vamos a tener auto
1: Ah, es buena esa, o oh, 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 chofer o un
0: chofer de... Ah, no, pero es que tú estás yendo a mucho más alto. Claro,
1: tenemos que conseguir una empresa así sin irle... Eh, Cabify, Cabify, Uber... Algo así que nos lleve, nos pase a buscar y nos traiga a, <risa> al lugar donde grabemos.
0: Seguramente. Bueno, ¿qué tal estuvo tu semana apartando?
1: Bien, muy cinéfila y muy linda, muy interesante y
0: no, no fascinante porque no me pasó nada raro, pero sí, la pasé bien. ¿La pasaste bien? Sí. Yo tuve una semana, no vi casi televisión. Fue raro.
1: Wow, ¿Estabas enferma, algo te pasó, ¿no?
0: No sé, Estaba haciendo mejores cosas
1: Algo mejor que hacer
0: Tenía algo mejor que hacer Nuestro
1: próximo podcast, muy pronto, por whatever
0: <risa> Por whatever Bueno, entramos de una vez a las teorías falopa Así es, estamos
1: todos muy manijas ah, No sé, yo, vos, eh, hay gente que no, pero Los que sí la vimos la primera temporada estuvimos muy manija con Stranger Things Va a empezar la segunda dentro de poco
0: El 27 de octubre
1: El 27 de octubre coincidiendo con el día de Halloween y Exactamente, ese fin de Halloween Así es y nos están bombardeando publicitariamente Por Uf, todos lados sí. Es la serie más sobrevendida de la historia Yo Pero creo eso que... ahora Sí, obviamente Yo creo que estos chicos nunca van a tener la maldición de los actores infantiles Simple Macaulay Colkin que caen en drogas y mueren Yo creo que no Porque con el ritmo de trabajo que están teniendo Cómo les están sacando el jugo Hasta la, la última gota de pubertad que les quede es imposible que estos pibes vayan por el mal camino, no tienen tiempo de drogarse.
0: No, bueno, quién sabe si se les hago. Ojalá sea, les, les den bastante trabajo para que nunca tengan que recurrir a eso. Las drogas que ellos reciben son para mejorar su rendimiento, para que
1: nunca se sientan tristes <risa> ni estresados, ¿viste? Ese tipo de drogas Ay, le dan. Dios. Sí. Bueno, la cosa es que nos están bombardeando con publicidad ya desde la Comic Con, que hace cuántos meses pasó, ¿tres meses? Tres meses la Comic Con, Vimos de el... San Diego, porque ahora viene la de Nueva York. Vimos ahí el primer tráiler. Mm, increíble. Edad. Muy bueno, muy bien musicalizado, por cierto.
0: Michael Jackson. Y de full. ahí
1: en adelante fue, semana a semana salía un nuevo póster publicitario de la, la temporada que viene de Stranger Things. Todas en clave de homenaje al cine de terror y fantasía, grandes clásicos de los 80. Porque, spoiler, es una serie que está ambientada en los 80. Wow, wow. qué sorpresa. Sí. Y todos dicen, bueno, sí, es una exploitation de los 80, de eh, todo esto, nostalgia, todo eso. Bueno, pero está en los 80, macho, ¿qué querés que hagan? O sea, si me metes 80s en 30 Reasons Why, bueno, ahí sí es chocante, porque los pibes ya tienen celulares, tienen el, el iPhone X y todavía no salió. Sí. O sea, es ahí hay un poquito de anacronismo, más allá de que hay gente que le encanta la música de los 80 y todo, pero sí. dale, jugá con las reglas de este tiempo. Claro. Poneme un maluma.
0: Uh, feliz a los cuatro. Así es. <risa>
1: eh, happy the four. Pero bueno. Empezaron a salir todas las imágenes publicitarias, toda la semana es un nuevo póster, la gente medio que se hinchó las pelotas, como, bueno, ya está, Stranger Things, ya sabemos que llegaste en octubre, calmate sí. un poco, loca. Detente. Sí. Pero bueno, la cosa es que va a llegar, todo el mundo está esperándola, las que les gusta para verla, las que no les gusta para odiarla, y en el medio salen imágenes publicitarias, están en las revistas, en Entertainment Weekly, Hollywood Reporter, Variety, bla, 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 y salen imágenes de Eleven con pelo. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, ese es su nombre. Eh, que vos la conoces, íntima amiga tuya, charlado sí, en un rato en la Comic Con.
0: Exactamente. Mi amiga. Mi, my best friend. Sí.
1: Con un pelo así, viste, símil, permanente, bien ochentoso. Y una ropa, así que nada que ver con la que usó en tem la temporada anterior. Uh -huh. Y empezaron a surgir las teorías Falopa, que era lo que le faltaba a Stranger Things para eh, confirmarse como fenómeno de la cultura pop. Sí. Que la gente teorice sobre Exacto. la serie.
0: Sí, sale una película, una serie, un videojuego, un anime. Una, un dibujo animado. Lo que sea. Y hay teorías, ya. Eres. Entraste a la cultura pop. Sí. Es el santuario de la cultura pop.
1: Sí, sí. Estás ahí esperando a llegar al Hall of Fame, pero sí. estás ahí entre los, los mejores.
0: Sí, la, Si sí, la serie no 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 tiene ningún tipo de teoría, no, no, no es de culto, sí. me parece a mí.
1: Sí, teoría o que se hable de la serie post serie, de post capítulo, viste, sí. que, que invite a pensar y a, y a lucubrar cosas que, por más falopa que sean, si no. Si no hablas de la cosa después, pasa sin pena ni gloria.
0: Y sí, yo creo.
1: Bueno, a lo que voy es que esas imágenes del de pelo de Millie Bobby Brown, nuevo hairstyle, nuevo look y su ropa, dijeron: Che, se parece un toque al personaje de Winona Ryder.
0: Es idéntica. Está
1: muy parecida.
0: Yo la vi cuando vi la foto, dije: Es Winona. Sí. Es Winona. Mal.
1: Sí, sí o la hija.
0: O la hija.
1: Y ahí la gente empezó a pensar esta chica tiene, los que vieron la primera temporada, esto no es spoiler, tiene como Y una si conexión. no la vieron,
0: bueno, atención,
1: spoiler alert. Pausen acá, vayan a ver la serie, vuelvan, te la puedes devorar en un día, yo lo hice. Sí. Esta chica estaba, tenía como esa extraña conexión con una, un universo paralelo, un plano extradimensional, donde hay monstruos, donde todo es parecido pero distinto, oscuro, bla, bla. bla. ¿Y si es la versión joven del de personaje de Wynonna Ryder?
0: Uh,
1: oh. ¡Oh! Sí.
0: Sí. Para mí tiene todo el sentido del mundo. De sí. verdad. Para mí, mind blowing en ese momento.
1: Sí. Vos puedes decir, chévere, pero qué falopa. Pero si ves la serie y sabes más o menos de qué la va, tiene como cierta coherencia con el tipo de, de, de falopística ciencia ficción que se maneja.
0: Y sí. ¿Y por qué poner a una Rider y se parece a Wanyona Rider? Es, de verdad, sí.
1: Podrían haber hecho cualquier cosa con el pelo de esa chica, podrían haberle puesto cualquier ropa, pero eligieron sí. específicamente una que se parece demasiado. Si no es porque esto va a suceder, es porque los showrunners, la gente que está detrás de la serie, sabe bien que al momento que lo hagan todo el mundo va a empezar a hablar de eso uh -huh. y lo hicieron a propósito como para hacer un, un misdirection, ¿sí? que la gente hable de una cosa y no se concentre en otra. Exacto. Así que yeah. puede ser.
0: Puede ser, ya veremos, el 27 de octubre se estrena la segunda temporada de Stranger Things en Netflix Lo estamos esperando porque de verdad que estas últimas series en Netflix que han sacado no están tan buenas No
1: es el mejor año de Netflix
0: No, sí, tuvo un buen año Netflix, ay no, paren. ¿no se acuerdan de Glow?
1: Sí, pero ha tenido años donde tuvo más, eh, más eh, aciertos que errores Este año está, es como que de cada tres, una es buena
0: Bueno, sí este año se atrevieron a hacer más cosas también, sí. a sacar es que,
1: más No porque sean malas las cosas que hacen, sino porque hacen tanto, 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 que lo bueno en la cantidad como que se licúa.
0: Claro, sí. Pero bueno, estuvo Glow este año, por ejemplo, es una de las series que más sí. me ha gustado este año en Netflix. Después tuvieron temporadas medio medio malas. este La temporada de Orange is the Nubla fue medio, sí. medio ahí.
1: Hicieron esa disjointed.
0: Disjointe, que ni la vi. este Sacaron cosas como Girl Boss cancelada, Gixie, cancelada.
1: Sí, compraron los derechos para pasar eh, La Niebla, que la cancelaron. Que
0: la cancelaron. Apareció también. en
1: Netflix al día siguiente la noticia, cancelada no habrá segunda temporada. ¿Y para qué
0: la compraba macho? Que no tenías que sacar con la plata. Claro. ¿Qué onda? Pero también hay cosas buenas. Tiene Designated Survivor, que regresa ahora con temporada nueva ahora. Que esa no es que tiene los derechos Netflix. Le lo tres a Netflix Me mandó un mail Y decía Original de Netflix No no La pasan por allá Por otro canal Creo que es la NBC Y acá la retransmiten Un episodio por semana Como con Better Call Saul Que sí. también hacen lo mismo Sí, sí, sí Pero Bueno, nada acá, acá la transmiten Pero bueno, nada 27 de octubre Estoy esperando Con demasiadas ganas Ese día
1: Sí, yo también eh, La primera Viste que llegó así Casi sin publicidad Exacto Salió de la sí, nada de fue la un nada. éxito sorpresivo eh, Nos tomó a todos por sorpresa esta yo ya sé lo que me voy a esperar. No voy a devorármela en un día como hice con la primera que me encantó. Voy a hacer, voy a hacerla durar.
0: Exacto. Sí. Bueno, vamos a seguir con otra serie. Por de favor. otra cadena. De HBO. Creo que ya se imaginan de qué voy a hablar.
1: Mm, no, The Wire.
0: No. Ah. <ríe> soy, eh, soy termo de The Wire. Sí.
1: No, habría, no. habría que hablar algún día de The Wire, ¿no? Porque es una gran serie.
0: Sí. No, es una gran serie. Si no la han visto, re recomendada. Este no voy a hablar de Game of Thrones porque... Hay que seguir hablando de Game of Thrones, porque sí. la manija no la aguantamos porque hay que esperar hasta 2019. Vamos a tener
1: que esperar un año y medio, es un tiempo demasiado largo.
0: Entonces, las teorías salen para mantenernos entretenidos sí. mientras tanto.
1: Sí, tiene que ver con este, esto que sucedió con Emilia Clark, que ahora lo vas a contar. Sí. Que yo lo vi y dije, flaca, faltan dos años para que la serie siquiera se empiece a grabar, calmate un poco, loca.
0: Pero no solo eso, tienes seis años grabando al mismo personaje y no lo habías hecho, ¿por qué ahora? Mm. Eso es lo raro mm. Bueno, si no lo saben, Emilia Clark Por fin es rubia oh. Finalmente
1: Salvo las cejas
0: Salvo las cejas Bueno, yo también soy rubia Y no, no me tiño las cejas de rubia
1: Claro, bueno Porque vos sos una Targaryen
0: ah, Soy una Targaryen Yo mi, creo que sí Mi
1: tío es rubio Y tiene ceja rubia <risa> Es más bien colorado Pero su pelo <risa> es de color rubio
0: Puede ser, puede ser Pero bueno por Finalmente se, se tiñó de rubio Que a mí me parece Que a ella no le queda bien el rubio O sea una de las cosas que a mí más me chocó cuando yo empecé a ver Game of Thrones fue eso dije que no podían tener una persona rubia o que tuviera un tono de piel más acorde? sí eh, porque se, no es rubia es blanco
1: cuando se grabó un primer piloto como suerte de pitch para venderse el HBO habían elegido otros actores era una cosa así de, de menor presupuesto pero sí. porque era como una prueba sí. y la, la actriz que hacía el papel de Daenerys básicamente lo que hicieron fue filmar todo el primer capítulo que lo vimos pero con menos presupuesto era una actriz rubia
0: ah mira sí
1: eh, después eligieron a Emilia de Calar, Y lo bueno es que vos Temporada a temporada Podías darte cuenta Que estaban O rehusando Las mismas viejas pelucas sí. O habían hecho pelucas nuevas sí, Porque bueno. te dabas cuenta Que siempre tenían Cada peinado Era una peluca distinta Y las iban reutilizando Y con el tiempo Cada vez quedaba así Como más Chota. Sí,
0: quedaba como machota. Había bueno. años
1: que, que tenía pelucas muy evidentes a Negris.
0: Sí, sí, y de paso que ya tiene un tono de piel como que no va con, con ese color. O sea, sí. Es, es medio, ra, medio extraño, pues. Sí. Pero bueno, nada, finalmente se tiñó de rubia y no es solamente se tiñó de rubia, sino que se lo cortó.
1: Se, él tiene el pelo más corto y rubia. Negris tiene el pelo muy largo, obviamente falso pelo, pero lo tiene bastante lo, largo.
0: Sí, exacto. Pero Emilia Clar, ella es morocha, sí. pero lo tenía largo. Sí. No sé si se le cayó el pelo o okay. qué Pero salieron las teorías Que son varias Este, Primero la teoría número uno dice que La peluca puede colocarse mejor Y es más cómodamente con el pelo más corto La verdad? madre de los dragones seguiría teniendo el pelo largo y trenzado sí. eh, Teoría número uno Bueno, nada Me lo tiño de rubio porque me dio la gana Tal vez va a grabar una película Donde le exige ese papel sí. Y dijo, bueno, nada, yo me lo hago Me quiero hacer un cambio y listo pero viene la segunda teoría, que es mucho más interesante que es. La melena es para que los Dotraki, símbolo de poder, valentía y éxito, cada trenzado es una batalla ganada. Y sí. así se explica en la primera temporada de la serie. Es
1: por eso Carl Drogo tiene la trenza tan larga. Los Dotraki, cuando pierden una batalla se tienen que cortar el pelo y eso es como una muestra de, de humillación. El que tiene el pelo más largo es como el más grosso.
0: Claro. Eh, la evolución de Daenerys desde la primera hasta la última temporada se ha reflejando en su cabellera con cada triunfo, comenzando con la larga melena suelta y ondulada antes de conocer a cada drogo y progresivamente enraizada en múltiples trenzas y recogidos conforme su personaje se dirigía a la, a la conquista de los Siete Reinos. Si la vieron en la última temporada tenía bastantes trenzas, muy sí, bonitas.
1: Sí. Cuanto más, más grosa ella y su campaña, más elaborado su peinado.
0: Entonces, ¿qué puede significar el corte de pelo de Emilia Clark? Siendo la relevancia del cabello en la tradición del pueblo Otraki, cuando un guerrero es derrotado en batalla, la tradición indica que debe cortarse la melena y todas sus trenzas. Uh -huh. Por lo cual, puede pasar que la derroten. Ya sí. se le murió un dragón, ya, ya, ya le sacaron un dragón. Claro, sí, ya tuvo como un, un, un gran
1: golpe que besó la lona, pero se pudo levantar. Capaz que sí. la temporada nueva arranque con daniel cortándose el pelo como simbolizando, bueno, mi primera derrota.
0: Exacto, eso es lo que puede pasar. Eh, ¿Será? ¿No será? Hay que esperar un montón. No sabemos, pero por ahora los fanáticos están a full en las redes sociales con estas teorías.
1: Dato curioso, eh, Emilia Clark, antes de ser famosa, y era la gran eh, Emma Stone en La La Land, era ahí mesera por Los Ángeles, y eh, empezó a hacer como unos trabajos de modelaje y estuvo un tiempo en pareja, un largo tiempo en pareja, con Seth MacFarlane. ¿Posta? Sí.
0: Ay, no sabía Seth eso. Seth
1: MacFarlane se comía a Emilia Clark.
0: Qué tipo tan odiable. A mí no me cae bien Seth MacFarlane.
1: A mí me encanta todo lo que hace, pero... Me,
0: sí, o sea, me gusta lo que hace, pero no sé, no...
1: Él me genera cierto rechazo.
0: Sí, no no podría ser mi amigo. O sea, Seth no. MacFarlane no, no podría estar dentro de mi grupo de amigos. Es
1: más, me parece que él es muy gracioso, aun cuando hace monólogos o boludeces musicales o sí, presentaciones sí. De, de premios y eso, pero es como que...
0: Eh. No me cae del todo bien Sí, no me cae No, no, no De verdad no podría No no sería parte de mi grupo de amigos Pero bueno, con Emilia Clar Emilia Clar Es linda Pero no me parece hermosa
1: No, y es mala actriz
0: Es muy mala actriz Es muy mala, es actriz. Muy mala actriz Si a usted le parece que Emilia Clar Es buena actriz Por favor, retírese Hágase
1: ver por un médico
0: Uh, sí, no, no, no Terrible Por eso también la eligieron Porque no
1: Cobraba seguro poco Claro
0: porque, es, es muy triste. A mí me gustaba que, da, que el papel de Daenerys lo hubiese hecho una buena actriz, de verdad.
1: Sí, sí. De hecho, bueno, cuando ella se hace famosa y su personaje se convierte en el ícono que es de ahora, había puesto como una cláusula en su contrato que, bueno, a partir de ahora no quiero más desnudos.
0: ¡Oh! Ay, oh. sí, cuidado. Sí. Disculpa. Sí, sí. Disculpa. Bueno, estuvo muy bueno eh, nuestras teorías falopa Ahora vamos a entrar más a la parte de la cultura pod. Así es. Que esta semana... Viene muy musical, muy musical, porque ver. pasaron dos cosas esta semana. Primero, salió el tan esperado cartel de Lollapalooza.
1: El line-up.
0: El line-up de Lollapalooza, Argentina, finalmente llegó. Y con él, varias confirmaciones que ya habíamos hablado o especulaciones que habíamos comentado acá.
1: Y un par de sorpresas. Y un
0: par de sorpresas. Voy a leértelo y me vas diciendo a ver qué tanto quieres ver a estas bandas. Sí. A ver, Perjan. Sí. Que ya han venido Ellos vienen casi que todos los años Eddie Vedder Y que hola Hola Los amo Argentina
1: sí, ¿Viste el video de Eddie Vedder eh, Devolviéndole un fan a La billetera?
0: Sí, sí lo es vi genial. Es genial Pasó bien Y tocan siempre como Tres horas y media
1: es verdad, es, es un músico muy copado, pero que tiene un cariño especial. Yo creo que hay pocos que queden tan flasheados con Argentina. Sí. Beder y tal vez eh, Ed, Sheeran,
0: Ed Sheeran
1: Que va a, to a todos los países del mundo y digo, bueno, chicas, canten a ver si son mejores que las de Argentina. Es como, para, chavo.
0: <ríe> que para. No, pero Beder es una cosa así, ya tiene tres horas tocando y que, bueno, ¿y ahora qué quieren escuchar? Pidan, pidan. Y, y, y después pedir la canción que quieras claro. y, y él la toca. Yo nunca he ido a ver a Perjan acá porque siempre digo, ay, no, vienen todos los años. <ríe> que ¿Un día voy a ir? ¿Un día voy a ir? Este Red Hot Chili Peppers.
1: Sí, sí. sí. Igual, yo tengo una cosa con los Red Hot Chili Peppers en vivo.
0: Yo nunca los he visto. Tamp ay, que, ay, no, nunca has ido a ver nada, Jessica. Es, no, sí,
1: pero... es una banda que me encanta, pero prefiero escucharme un CD un millón de veces.
0: ¿Prefieres más escucharlo? Ellos... No
1: pagaría por ir a ver a los Red Hot Chili Peppers, sí, para ir a un lugar donde esté Red Hot Chili Peppers y otras bandas. Ah. Ponele.
0: Pero bueno, ¿ellos vinieron al primer la Palusa? Sí. ¿El de 2013 fue? Sí. 2014, perdón. El primer palusa fue en 2014. Me acuerdo porque estaba empezando la facultad. Yo no pude ir, que fue el de la palusa que me perdí, así que no los he visto en vivo. Fueron a Venezuela, llegaron a ir a Venezuela, creo que fue en 2002, en un festival que se llama el Caracas Pop Festival, que yo no fui porque yo estaba muy chiquita. Año 2002 te estoy hablando, yo tendría oh, 12 años. Sí, sí. Y creo que me acuerdo que fue Rejo Chili Pepper, fue No Doubt... Sí, no dao con, wow. con. Cuando sacaron este rock steady, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo de eso fue Cristina Aguilera también. Ah, la mierda. Sí, sí. Copado, era como raro. Eh, eh, Steam también fue. Uy,
1: mató a un montón de pájaros de un tiro.
0: Sí, sí, era un festival muy copado. Este, y solamente se hizo tres veces. Y la última vez que se hizo fue en 2005 que fueron fue Ricky Martin me acuerdo eran tres días sí. Ricky Martin con no sé quién un día después otro día era de Peace con Smash Mountain, que ese fue el día que yo fui y el tercer día era de Rasmus con Incubus ¿Y no vos? Eh, tenías como un día para cada cosa yo fui el de Black Peace porque a mí me encantaba Fergie entonces nada las tetas de Fertil me gustaban sí. <ríe>
1: y, ¿Y que, el tema de Smash Mouth que hicieron para la película de Shrek
0: eso es lo único que me sabía el único que canté <ríe> que, bueno cuando van a tocar la canción de Shrek por favor <ríe> gracias bueno sigamos después viene mi banda favorita Ever 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 The killers Ah, sí Sí Los amo Los amo Lo único malo Es que ellos solamente Están saliendo de gira ahora Con el cantante Con Brandon Y con el baterista Así que es como ver A medio de Killers Bueno Si no lo sabían Ya lo saben Pero son Hell Así que está buenísimo Peores nada Peor es nada Después vienen con sus amiguitos De Las Vegas Imagine Dragons
1: Wow sí. Que
0: también es increíble eh, Lana de Rey que ya hablamos acá de Lana de Rey <risa> un toque que a ti te da un sueño terrible sí. a mí me parece que ya tiene dos discos muy buenos y que vale mucho la pena escucharla eh, LSD Song System que vuelven suenan bien suenan muy bien el año pasado vinieron para los que les gusta el hip hop como a mí no sé a vos Chance the Rapper
1: Desconozco, Desconoce. pero todo el mundo habla de él, así que debe ser bueno.
0: Ser bueno, ojalá por mí lo lo cambiara por Kendrick Lamar, pero bueno.
1: Bueno, pero Ajá. está diciendo, está pidiendo que venga Maradona, bueno. Cálmate un poco.
0: Whis Khalifa, DJ Snake, Old School, Liam Gallagher,
1: y wow, sí. ahora
0: en estos días viene Noel
1: mm. Gallagher
0: y después viene su hermano. La
1: Palusa. Qué lindo, que se encuentra por la calle y se a guitarrazos. <ríe>
0: si quieren ver Oasis, bueno, van a ver, a, van a ver ahora a Noel y después ven a Lilith. Es como ver a Oasis. Pues. Claro. Yo vi a Noel el año en el Palusa el año pasado, así que ahora voy a ver a Liam. Así que bueno, es como ver a Oasis, casi. <ríe> Viene de National, que me parecen increíbles. Desconozco. Y tienes que escucharlo. Y si tampoco conocen esta banda, también es muy buena, que se llama Royal Block.
1: Excelente, no los conocía, los conocía hace un par de, nada, meses y su suenan genial
0: Increíble Son esas edad.
1: bandas que yo escucho en la radio y digo, wow, qué buen tema, pero no sé ni cómo se llama el tema ni cómo se llaman ellos
0: <risa> Chazán se llama la aplicación para que te la baje, <risa> y descubre música sí. Buenísimo Y viene una banda, bueno, viene no, es de la casa, que fue, la, fue Trending Topia esta semana, damas gratis Sí. Usted no conoce Damas Gratis le, le, le cuento a la gente Que nos escucha De Venezuela O de otro país a Que nos escuchan En Guatemala Que nos escuchan En Perú Nos escuchan En Estados Unidos En Los Ángeles También nos escuchan Damas Gratis Una banda de cumbia
1: Sí eh, De un, un una, un subgénero de cumbia muy argentino conocido como cumbia villera. Cumbia villera. Sí. Es,
0: es muy falopa esto. Es, sí,
1: habla como de, de la marginalidad, ¿sí? Surge en periodos donde la Argentina estaba en crisis total, social, económica y, y, y política y ética y es como una especie de, de ritmo de protesta que después se fue desvirtuando y hoy en día es como... Bleh, pero, qué sé yo, para mover un poco el locote en un cumpleaños. Este
0: eh, fue muy loco, fue trending top y todo el mundo se reía como que voy a ver a Pearl y a Damas más gratis, o sea, el tema, que, what the fuck.
1: Claro, el tema es que damas más gratis es lo más anti-lola que hay, ¿sí? Exacto. o sea, todos tinchos y milipilis con el glitter y la coronita de flores. ¿Qué significa
0: milipilis? O sea, yo no entiendo esa, ese término.
1: Viene de mili, milagros, y pili, pilar, sí eh, que es la típica... Eh, ay, esto va a sonar muy discriminatorio Y seguramente perdamos un par de oyentes La típica <risa>
0: Estás diciendo que ese tipo de oyente nos escucha
1: Probablemente
0: Probablemente La
1: típica bueno. y
0: Quédense, quédense
1: Chetita de universidad privada recoletiana palermitana mantenida por los padres que va a hacer un posgrado en la UCA y eh, va con sus amigas de la Facu a toda esas es, sí. ah, ah esas son leen. las Pili
0: claro entiendo, entiendo
1: entiendo y los anti tinchos son la versión femenina la versión masculina perdón de las milipil que son los rugbyers ey bro mira esto eh, uh, qué crapado, ah, eh. ay no sos revirgo bro viste esas ah, que me dan ganas de, de molerlos a, a palos pero bueno.
0: Está muy bueno. No sí. sabía, no sabía. Estás siempre se aprenden cosas nuevas. dos
1: estereotipos de Twitter argentina.
0: Ah. ¿Y yo dónde, yo dónde estoy?
1: No, vos estás... Eh, a vos te falta la actitud, milipili
0: Ah, ok. Vos no. el,
1: el, el, el packaging lo tenés.
0: <risa> Tengo el packaging. Te
1: falta la actitud. Me
0: falta la actitud, milipili No creo que llegue, ya estoy más vieja para eso.
1: Sí. Te podría tirar un par de nombres propios que son como grandes exponentes de milipilismo pero son gente conocida, así que fuera okay. del aire. okay
0: después, después me lo dices, después me lo pasas. No, no podría. Además, yo fui una, a un instituto público, así que no. Sí. No, no da, no da. <risa> Bueno, y después quería hablar que una de las sorpresas, muy buena sorpresa, es que también va, se va a presentar Mola Ferte. Así es. Que me encanta, he hablado hablo mucho, mucho de ella. Ella es chilena, vive en México.
1: ¿La fuiste a ver cuando estuvo la acá? Fui a a ver hace nada.
0: Hace nada, hace dos meses se presentó en grupo Y de verdad que es muy buena, es muy divertida. Yo tiene una canción con Juanes. Y me encanta ella, me encanta su propuesta. Me gusta más que Natalia La Furcada, por lo menos, o sea, en lo que es exponente latino alternativo me gusta un poco más que Natalia eh, no no, de, no, de, no reniego de Natalia ni en ningún momento también me gusta no. a Natalia la furcada pero me divierto mucho con la oferta me gusta su propuesta musical y bueno ahora va a venir a Lola Palusa y además es con esto que quería enganchar porque yo voy enganchando los temas Mariano. todo
1: concatenado
0: todo concatenado esta semana salieron los nominados los Latin Grammy, por fin que se habían suspendido por lo del por lo del terremoto en México esta semana salen los nominados y Mon Laferte tiene cinco nominaciones. A ¡Ah, la mierda! Así que para arriba va la chica. ¿Cuántos discos tiene Mon Laferte hasta el momento? Tiene tres discos. Tres discos. Y, y está nominado con su disco este año que se llama La Trenza.
1: Y, y podemos decir que este último disco fue hit. Sí, Ya pues no es hit. como así under, sino que ya es como mainstream. No, ya es completamente
0: mainstream. Ella era bastante under en México hasta el año pasado hizo una canción con Juanes y Para Arriba. La pegó. La pegó, la pegó. O sea, ella estuvo en Viña del Mar este año y también Para Arriba, Para Arriba y me encantó. O sea, está nominado o sea, mejor disco junto con Despacito con Felice los Cuatro mm -hmm. con, o sea, con, to, con todos esos referentes, está nominado ella. Así que me parece muy bueno. O sea, no, no creo que toda la música latina es mala, no toda la música latina es reggaetón. No, No toda, la, no toda la música es track sí no hay propuestas interesantes también sí
1: una banda de rock muy buena argentina también está nominada y se llama utopians o sí. utopians depende de cómo lo quieres sorpresa
0: qué lindo ver una banda argentina nueva nominada a un grammy sí puede decirse una banda nueva pero ya
1: tienen 10 años tienen 5 discos sí el tema es que también con este es con el que están sonando en todas las radios claro con que, el que están se saliendo están yendo de gira sí la están rompiendo y en la semana hubo como una gran controversia con respecto a Utopians.
0: Ah, sí, fue una controversia fuerte, fuerte, sí. de la cual no no, no sé. O sea, te, tengo mi, mis cosas ahí, pero sí. fuera del aire, Mariano, fuera del aire. Fuera del aire. Fuera del aire. Pero uno, me gusta mucho Utopians, de verdad que si no la han escuchado también la, la recomendamos, nos adelantamos a la parte de las recomendaciones, sí, sí. pero está muy buena también. Y bueno, obviamente en los Grammy Latinos, este son en Las Vegas, en noviembre, eh, estamos en La Ferte, está despacito, obviamente. Que iba a estar despacito, está Maluma. Este está Shakira, obviamente, con su último dijo que me parece un bodrio. Sí. Malísimo.
1: Shakira ya llega a un punto en el que no se entiende qué mierda canta.
0: Madonna ya no es famosa. El otro día hablaban de eso, como que... ¿Madonna pop, sigue siendo popular? Sí. O sea, ¿sigue siendo la superestrella que era hace cinco años? No,
1: yo creo que volvió a ser de nicho.
0: Yo creo que ya se volvió de nicho de vuelta.
1: Viste que antes, al principio Madonna era de nicho, después fue la gran estrella del pop, la reina del pop. Ahora es como que su fanbase se fue reduciendo.
0: Es que es famosa, ¿verdad? ¿Ya en España? ¿Qué sé yo? ¿Qué no sé. Yo? No lo sé. O sea, yo sí. creo que ya no. O sea, de hecho, ahora viene el mundial... Rusia 2018 sí. Sé que ese, ese tema es sensible Para ti, Mariano sí. <risa> Para los argentinos, está bastante sensible Pero dijeron Pero no sé si es verdad que supuestamente La canción del mundial, atención La van a hacer Maluma Y Back Bunny Ok, <risa> que, okay Ya no va a ser Shakira
1: Todo terminó señores, no tenemos escapatoria eh,
0: te estoy dando esta noticia acá Y Mariano puso una cara así que Para que vean sí, nah, Esto es ensayado chicos Es,
1: es, es difícil, es difícil es de difícil, procesarlo difícil, Pero igual de procesar. quiero decir algo que lo quiero mucho a Maluma
0: Ya, a Backbone, no?
1: Es que en la semana
0: es eh, mi spirit animal
1: En la semana Maluma nos regaló La clasificación al mundial 2018 Ah. El Cunagüero, jugador de la ah, selección sí. argentina, lo fue a ver un show.
0: Todo está conectado. En
1: Holanda. Sí. Y después saliendo de ahí se pegó un palo en el auto que iba, en el taxi, se cagó una gamba y no va a ser convocado en los próximos partidos. Gracias, Maluma. Yo sabía que en el fondo de mi corazón, muy en el fondo, como en el centro de la tierra, te quería. Te
0: quiero, sí. te quiero. ¿Cuándo juega el partido? No
1: tengo ni idea. No no quiero saber, Jess. No quiero saber. Yo
0: esta semana hice unos posteos felicitando a Perú por la clasificación a Rusia 2018. Porque sí. me lo pidió Perú. Ah, claro. Perú me dijo, necesitamos tener estos posteos por si clasificamos. Es
1: por trabajo, está bien.
0: Mi jefe me dijo, los tienes que hacer tú. Yo no puedo hacer eso.
1: Tengo pesadillas con calculadoras, Jess.
0: <ríe> el que no lo sabe, yo trabajo para DirecTV <ríe> directive Sports y tengo que hacer esas cosas Y trabajo para toda Latinoamérica Entonces mi jefe que es argentino es como No, yo no puedo hacer eso Es muy divertido Sí, sí Pero bueno, nada Ah, quería hablar, quería decir algo Porque la otra vez hablamos de Puerto Rico Puerto Rico no tiene luz Tiene cero luz Esta semana apareció mi cliente de Puerto Rico Y me dijo, estamos bien Te tengo que colgar el teléfono, no tengo batería Sí. Hay cero luz.
1: El, el aftermat de Irma.
0: No, de María.
1: María, bueno.
0: Del no, huracán Palusa en el Caribe.
1: Sí, de un nombre de vieja, como todos los huracanes.
0: Y sí. Bueno, nada. Eh, los Grammy Latinos, bueno, estoy esperándolos. Así que la, la, Grammy Latino, Lola Palusa. Mucha música, mucha, sí. mucha música esta semana. Pero tuvimos una noticia triste.
1: Una noticia triste se que fue. Que nos impactó. Un, sí, se fue un ícono.
0: Se fue un ícono.
1: Así es, se fue como, como vivió. En pijama, en su cama y con olor a orín, seguramente sí. Estamos hablando el, de Hugh Hefner De
0: Hugh Hefner, la única persona que no podemos decir que se fue a un, un lugar mejor Es verdad, es verdad.
1: Hugh Hefner, <risa> eh, dato curioso primero Que estaba viviendo ahí en la mansión Playboy Pero que ya no era suya
0: No, la había vendido
1: Claro, pero lo gracioso es que la vendió con él adentro Sí En el contrato decía eh, a, a quien sea que compre, la compra perfecto Pero eh, yo voy a vivir ahí hasta el día que me muera Exacto ¿sí? Después a partir de ahí yo me voy, la casa se vacía y es tuya.
0: Exacto. Pero lo hizo bien. Sí, lo hizo bien. bien. Porque entonces, ¿tú, tú ¿te imaginas después de ser pocas mujeres repartiéndose esa casa?
1: Claro. Sí. Para que te hagas una idea de, 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 de la cantidad de años que vivió Hugh Hefner, su primera mujer se llamó Mildred. Uh
0: -huh, sí. sí.
1: Y la última llamó Crystal, con Y.
0: Crystal, sí. O
1: sea, para que te hagas una idea, ¿sí? 91 años.
0: 91 años.
1: 91 años eh, vivió mucho Hugh Hefner, ¿sí? Más allá de, 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 obviamente, lo que representó y lo que hizo y quién era, eh, Atravesó prácticamente los grandes cambios de, de la historia de la humanidad en los contemporánea. Para que te hagas una idea, eh, Stan Lee los va a terminar enterrando a todos.
0: Yo creo. Sí, ¿Sí? totalmente.
1: Porque Stan Lee hace poco sopleó 95 velitas. Sí. Y sigue yendo a, a eventos con Miccoin, filmando cameos, eh, firmando autógrafos, sacándose fotos con fans en convenciones y etc. Stan Lee los va a enterrar a todos. O Mirta. No, pero Mirta no. Mirta creo que no llega a los 90 años, o tiene 90 y, uno con toda la, la 91, furia 91 creo que tiene Stan tiene, mierto, tiene sí. 95 95 viste que el, el elixir de la vida bueno Stan Lee tiene la piedra filosofal de supositorio sí
0: <risa> no,
1: y nos va a enterrar a todos
0: lo que hacen los cómics
1: lo que hacen los cómics y la vida hay que leer
0: cómics para tener vida eterna sí. y los vida, nerds al poder
1: la vida sana y las drogas en su justa medida
0: en su justa medida porque Hugh Hefner bastante droga que es consumiosa o sea sí. sacas Playboy en los 70, 80 o sea no me imagino
1: pero igual cuando hablamos de, de Hugh Hefner, siempre hablamos de, de Playboy y hablamos como, ah, sí, minas en pelotas, descontrol, de eso. Es una gran revista de Lifestyle, una de las publicaciones más destacables y renombradas de los últimos tiempos, más o menos de su creación, sí. con grandes plumas. Hellboy, eh, Hellboy, cualquiera, Playboy, ahora Playboy. sí. Playboy se dio el lujo de tener grandes escritores y por un par de años ser una revista sin mujeres desnudas. Sí. Porque... ¿Viste que dicen el, el famoso chiste? Ay, no, yo leo Playboy por los artículos. Tiene sí. grandes artículos.
0: ¿Tenía grandes artículos? Stephen King
1: escribe sí. cuentos cortos para Playboy. Sí. ¿Sí? ¡Increíble! Stephen King. O sea, es una gran revista más allá de las minas en pelotas que en su momento era wow, Ahora, de, más, ahora no, desde que se inventó el internet ya no es la gran cosa.
0: Lo que pasa es que el internet... O sea, no pudieron luchar con el internet. Sí. Después.
1: Eh, el tema es que antes era, wow, transgresora, una mina mostrando el codo. Después era, wow, una mina mostrando las tetas. Ahora, ¿qué puedes hacer que sorprenda a la
0: gente? Tienes que irte de a la deep web.
1: Sí, claro. Sí, pero en una revista, nada, nada.
0: En la web puedes encontrar cualquier cosa. Puedes encontrar porno emoji.
1: Claro. Oh. Bien. A lo que voy es un par de datos curiosos sobre la vida de Hugh Hefner, porque es muy fácil decir solamente el chabón de las conejitas y el pijama de seda de color rojo, eh, cual Sandro de América. Hugh Hefner fue, en su juventud, un gran militante del movimiento por los derechos civiles sí. y encabezaba las marchas junto con toda la gente negra que pedía no ser discriminada en los años 50. Uh -huh. Él era como el gran símbolo de la famosa, uno de los grandes símbolos de la famosa revolución sexual de los años 60. Uh -huh. Y en uno de sus entrevistas él comentaba y decía que No puede haber revolución sexual total Si no hay conquista de derechos para las minorías, sí. los gays ¿Sí? Sí. O sea, si no acompañamos todo esto de que bueno El amor libre, las drogas, que la gente pueda vivir su sexualidad sin tapujos Que una mujer pueda decir, ay, hago esto y esto sin que sea como una vergüenza Si a eso no lo acompañamos eh, ayudando y fomentando los derechos De la gente que vivió siempre oprimida por su sexualidad esto no es más que una movida de marketing solamente. Claro. Y finalmente, Hugh Hefner, hombre que estuvo históricamente siempre a favor de eh, bueno, los derechos reproductivos de la mujer, que tenga eh, que tenga elección sobre su lo que hacer con su propio cuerpo, donando cuantiosas cantidades de dinero a esa institución que en Estados Unidos se conoce como Planet Parenthood, que además de hacer estudios médicos ginecológicos para la mujer, entregar métodos anticonceptivos, sí. también es el lugar donde la mujer puede hacer una interrupción legal del embarazo. Aborto. Exactamente. Está muy bien. Así que es no, más que solamente el viejo no, verde de las conejitas. No,
0: a mí nunca me pareció, o sea, el reality show que pasaron en eni que sí. era la casa de las conejitas, yo lo veía como un placer culposo, pero yo puedo decir que aprendí muchísimo. Sí. ¿Sabes? Porque tú las veías, y sobre todo la primera, ella dijo un día, yo quiero ser directora de arte, yo quiero tomarle fotos, yo, y él como que, hazlo, ¿sabes? Como sí. que ese empoderamiento de la mujer de decisión, de, de la mujer de verdad, de disfrutar de su cuerpo, o ¿Sabes? Como que hay gente como que, sí. no, porque las minas, todas se las agarchaba, se las cogía, lo que sea que hacía, y a mí me parecía increíble, porque todas esas minas hicieron plata a costa de él, todas hicieron su carrera y explotaron las cosas que tenía, o sea, el, el post que le hizo Pamela Anderson fue increíble, o sí. sea, la mina estaba muy mal, dijo, gracias, gracias, Uf, o sea, si no, eso sido por ti, ¿sabes? me encantó, sí, fue sí. muy polémico la muerte de él, o sea, había gente puteando de un lado, como que, ay, pero ese tipo, no sé qué, ¿sabes? Pero yo, verdad, del lado de él completamente. Sí, como todo en la vida,
1: eh, cuando hay cosas, eh, reacciones muy dispares y muy extremas, nunca es eh, ninguna de las dos cosas, sino algo en el medio.
0: Claro. Sí, no, para mí, increíble, yo me puse, o sea, me, me puse triste y todo, como que, ah, qué mal, pero bueno, estaba muy grande, ya sabemos que estaba cerca de, sí, sí. De, de morir y bueno, y mucha gente o sea, me acuerdo que Mark Hamil sí. también este, el, o sea, des, ellos se imaginaban otro tipo, o sea, decían como que Ay, yo voy a conocer un tipo, o sea, que vivía en una casa con un poco de mujeres y cuando en, llegaban a la casa se daban cuenta que era un caballero, sí. que era un tipo súper interesante y de, además muy amigo, o sea terminaban sí. siendo muy, muy amigos de, de Hugh Hechner todos los que iban a, a la casa, a la sí. mansión.
1: Vivió bastante y vivió bien y se fue tranqui. Así que desde acá, un afectuoso saludo para Hugh Hefner.
0: Gracias por enseñarnos a leer con una sola mano. <risa>
1: Tagline de, de, del capítulo del día.
0: Y a enseñarnos que no se, las revistas no se prestan.
1: No, no. Por favor.
0: <risa> por favor. Bueno, nada. En recomendaciones, quería sí. hablar brevemente de Ike, que la fui a ver.
1: y que te pareció. Finalmente. Bueno, ¿Qué te pareció?
0: ¿Y ¿Qué te pareció? Bueno, me gustó, me parece que la película está bien hecha Pero tiene una falla Con la cual ya la conversé un toque con Mariano Que es que le falta la construcción de los personajes No están bien definidos Pero eso pasa porque en el libro Hay flashbacks sí. Donde los personajes se van construyendo Con los flash forward y flash back Que van de atrás para adelante sí. Entonces más o menos van construyendo Cada uno de los personajes de los pibes pero, como acá en la primera parte, Andy Muchetti decidió, yo solamente voy a hacer...
1: Los niños. Los
0: niños, en esta época no va a haber pasos del tiempo, como que queda corto.
1: Sí, y además es una novela de más de mil páginas, tengamos en cuenta eso también, y son el grupo de los perdedores, los personajes. Solamente sí. presentar los personajes son siete. Sí, ¿eh? es un sí, laburito. Es un laburo. Y hay que cortar. Sí. Tal vez hayan cortado los que eran menos interesantes que reconozco sí los son se centraron en lo más importante lo que tenía más sustancia pero bueno sí puede llegar a, a chocar sí. a la gente que es tan cabeza de termo con los guiones
0: o sea me, como acá presente Jessica <risa> y con las construcciones de los personajes igual la película está muy bien sí de verdad que está muy muy bien hecha eh, no es como no se va a llevar el Oscar ni no, nada no, por no. el estilo ver, pero
1: no es una la, la mejor película de terror de la historia de todos los tiempos pero sí es una película entre comillas, perfecta en lo que hace. Sí. Hace las cosas bien, sí. no se equivoca, no se juega a más de lo que puede hacer. ¿no? Está, está, está perfecta.
0: Está y como ya, me había, ya Mariano me había dicho, le doy toda la razón, es más un communist age que una película de terror. Así es. Totalmente. Es una película adolescente súper linda, parece un Stranger Things... Muy linda, de verdad que sí Y nada, si no la han visto todavía Cuando escuchan este podcast Háganse el favor y por favor véanlo Porque además esta semana confirmaron que ya la segunda parte se va a hacer Y se va a lanzar en 2019 donde justo van a pasar 27 años
1: Así es, y eh, Andy Muschetti va a volver a dirigir esta nueva entrega Y
0: Bárbara será la productora, me imagino, Obviamente. la hermana sí, Obviamente, sí.
1: productora y también tiene que ver mucho ahí con el tema de la historia mete mano No, no, no llega a calificar como guionista, pero está ahí su influencia Sí. De hecho, bien. el pitch para venderle la película al estudio lo hicieron entre los dos
0: Muy bien, me parece muy bien sí. De verdad, supieron, supieron venderla porque eso, esos remakes son muy difíciles Bien. Bueno, Fox lo intentó con hacerlo con poltergeist y. Ay uh, oh, Dios. No, terrible. Bueno,
1: por otro lado, yo quiero recomendar dos películas que vi, una que vi antes y una que vi muy reciente. Primero, la película más polémica que vas a ver en el año. La mitad de la ah, crítica sí. y el público la odia. La, la crítica la destroza, el público dice es lo peor que vi en mi vida, desperdicio Mira, de dinero y de tiempo. Conozco
0: más personas que la han odiado que la que, que ha gustado.
1: Por otro lado tenés críticos que la reconocen por su valor artístico, por su mensaje, gente que ensalza sus virtudes y como dije antes, cuando tenés reacciones muy eh, polarizadas y muy fuertes, generalmente no es ninguna de las dos cosas, sino que es algo en el medio. Ajá. Estamos hablando de madre, con signo de admiración al final. La última Mother. película de Darren Aronofsky.
0: Que ya está en el cine,
1: para ver. Así es. Polémico, director, si los hay, Darren Aronofsky también. Tiene muchos detractores, mucha gente que lo ama.
0: Black Swan.
1: Sí, yo estoy ahí como en el medio también. No, 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 no me la termino de jugar, pero reconozco que es un gran director de cine. Uh -huh. Sí, más allá de... Es como, no sé, lo que me pasa con Iñárritu. No ah. puedo negar su, su habilidad para hacer cine. Ahora... Sus películas también son geniales. Ahora, toda la impronta suya que le mete a las películas y el mensaje y todo eso, me dan ganas de vomitar y cagarlo a trompadas. Pero bueno, <risa> es una cosa personal. Bueno. ¿De qué trata la película? Es básicamente la historia de una pareja, Jennifer Lawrence Javier Bardem, que viven en una casa eh, ahí en el medio de la nada, en un campito, parece que no, ahí lejos de la civilización. Una casa que había sido arrasada por un incendio, él pertenece a la familia de él. Y ella, la, los personajes no tienen nombre. La madre. Sí, los personajes no tienen nombre. Eh, no tiene nombre. No tiene nombre. Jennifer Lawrence. Spoiler. Sí. Uh -huh. Jennifer Lawrence lo que hace es, bueno, es como el ama de casa devota que pone toda su alma y su corazón en tratar de arreglar la casa y pintarla, ponerla linda, uh -huh. levantar las paredes, bla, bla, bla. Eh, y él es un escritor, un autor, un poeta que tiene como un bloqueo de, de, de escritor. Uh -huh. De golpe, un día, llega a la casa un hombre. Si sí, te fijas en los títulos, es Ed Harris, dos puntos, The Man. Ajá. Uh -huh. Llega un hombre que al principio dice, no, pensé que era una posada y pasé para ver qué onda. En, después terminas descubriendo que es como una especie de fan de la obra de, el, eh, de Javier Bardem. Y lo que quiere es, bueno, él está cerca de morir y quiere conocer a su autor favorito. Al poco tiempo cae una mujer, Michelle Pfeiffer, Ajá. la esposa de este hombre. Y eh, Jennifer Lawrence se ve como invadida por esta gente, no le gusta que estén en la casa y Javier Bardem lo disfruta y la pasa bien y los tiene como fuente de inspiración y le meten un poco más de vida a la casa donde viven ellos solos y nadie más y los invita a quedarse todo lo que ellos quieran. Y a partir de ahí es donde voy a dejar de hablar de la película sí, por favor. Que empieza a plantearse como una cosa de suspenso similar thriller Y después se va al carajo
0: Al carajo ¿La recomiendas? Pero no se la recomiendas
1: a todo el mundo no, no, es que no puedo recomendarla Es una película que a mí me parece que es muy buena Pero que no la disfruté para nada O sea, es una película que está diseñada para eh, incomodarte Sacarte no, de tu zona de confort Hacerte sentir mal
0: Pero es que yo sobre creo que todo no, no en la última media hora yo creo que el cine tiene que ser disfrutable. No siempre. Porque el cine también es una propuesta artística. Sí. Y las propuestas artísticas no están hechas siempre para hacerte sentir bien. Sí. Por eso te digo, es, como película está muy bien, está
1: muy bien filmada. De hecho, si quieren sacarle el Oscar a Jennifer Lawrence que ganó por la otra película de porquería que hizo y darle no, uno nuevo no, por No, no. Ese esta,
0: Oscar se lo merece Jennifer Lawrence. Ahí me voy a poner a discutir.
1: Bueno, pero cuando ves lo que hace en esta película, en el cine o en torrent, en donde sea, vas a darte cuenta que... Wow, acá sí le puso un poco de, de, de onda. Y otra cosa que quiero destacar, es muy difícil hacer una película como esta, sobre todo viniendo de un estudio importante como es Universal. ¿sí? Sí. Es una película que le, no le reconozco así como wow, qué valor artístico y todo eso, porque tampoco lo voy a ensalzar a Aronov, que no soy fan, pero hay que tener huevos para hacer una película así. Hay que tener huevos para financiar y distribuir una película así, que son películas que no se suelen hacer. Suelen ir por un canal mucho más independiente y chiquito y con poca llegada. Esto es eh, salido de un gran estudio con eh, grandes actores, con, una, eh, con estreno a nivel mundial, en sí. muchas salas, en todos lados. Hay que reconocerle un poco del de, de, coraje de animarse a un proyecto tan raro y difícil de vender al público masivo. Es una película que no es para todo gusto, no es para todo público, donde nada es lo que parece. Hay un montón de metáforas, traten de leer un poquito entre líneas. Igual no es una película pretenciosa, es muy obvia en sus metáforas.
0: Igual no he escuchado gente que se haya salido de la sala de cine.
1: Y no, porque la están yendo a ver muy poca gente.
0: Pero igual, con Berman, yo leí a gente que se salía de la sala de cine. Sí. Y no me parece una película incómoda.
1: Uh -huh. Bueno, si, si buscas más que nada en Estados Unidos, ahí pones el hashtag Mother, vas a ver un montón de gente puteando diciendo, la peor película, no pasé de la primera uh -huh. media hora y me fui. Y otros que no.
0: Bueno, este ahí va la recomendación de Mariano. Querías hablar de Sama, ¿verdad? Después no,
1: quería hablar de... Eh. Sama todavía no la di. Quería ver, hablar de una especie de familia, peliculón vayan a verla, esta es la semana del cine argentino, del eh, domingo al miércoles pueden ver películas a precio promocional de 35 pesos esta es una gran película que estrenó hace un par de semanas y Noticia Fresca ganó en el Festival de San Sebastián Mejor Guión.
0: Ok, buenísima entonces ahí ya me la vendiste. Sí. Bueno este fue el noveno episodio de Nada Mejor Que Hacer
1: ¿Tu podcast favorito sobre cultura pop y teoría falopa? ¿Hay otro podcast sobre teoría falopa y cultura pop? No,
0: no, no hay ninguno. Somos no. los primeros. Además, Listo. hoy es el Día Internacional del Podcast. ¿Sabías? Jodeme. En serio, sí, sí.
1: Wow, ¿viste que dicen que hay un día internacional de todo?
0: Hay un día internacional de todo, sí, así verdad. Y hay un día
1: internacional del podcast. Hay wow. un día
0: internacional del podcast que es hoy 30 de septiembre. Para
1: la gente puede así felicitarnos. Que,
0: feliz día.
1: Para, sí, feliz manden, día. no, feliz día, man, háganos regalos. Sí. Dejen comentarios sobre que si pueden. Dejen a...
0: comentarios, compartan, Esa es la forma. Si quieren que sigamos haciendo esto, tienen que compartirlo, dejarnos un comentario. No le estamos cobrando nada.
1: Claro. Igual... Por esto,
0: lo hacemos de gratis. Sí,
1: si vemos que la gente no lo hace, es porque evidentemente no quieren que sigamos haciendo esto.
0: Exactamente. Así que bueno, me pueden seguir a mí como arroba la y a Mariano como arroba Mariano
1: guión bajo 12, 12. en eh, Twitter y Marian patruco 13 en Instagram.
0: Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio que será el décimo.
1: Sí, y que sale como siempre tanto en Mixcloud como en Apple Podcast todos los lunes.
0: Así es. Hasta luego. Adiós.